0: この時間は山よも山話をお送りしています。今日はゲストをお迎えしています。先月5月末にウッディタウン市民センターでネパールヒマラヤのダウラギリ日本の写真展を開催されました。写真家の宇田川洋二さんをお迎えしてお話をお聞きしていきたいと思います。宇田川さん今日どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: さあ。あの先月写真展が終わったばかりということでね、はい、今お忙しい中お越しいただきました。ありがとうございました。今日はヒマラヤの登山のお話をメインに伺っていこうと思うんですけれどもその前にあの宇田川さん写真を撮るようになったきっかけあるいはこう山に登るようになったきっかけっていうのをまずお聞きしたいなと思うんですがいかかがです,かそ
1: うです、まあ、写真を撮るようになったのはです、ねまあ、就職して近くに寮の近くに<笑>写真展があったので、はい、まあそこによく行くようになってそこでカメラを買って。で、街撮りを始めたのが始まりですかね。はいはいえ
0: っと、まず最初は町
1: そうですね。あの京都だったんで。あ
0: あ、いいですね。神
1: 社仏閣を取ることが多かったんですけど、やっぱりちょっと面白くなかっ,た
0: って。何かないのかなと思いながら
1: 、あのずっと町取りをしてたんですけども、
0: ね
1: 。まあ、あの。僕らが仕事をし始めた頃はねあの高度成長時代で給料がまあベースアップ30パーぐらいあったんで数年で倍ぐらいになるような状態だったんでやっぱりいろんなものを買えるような時代だったんで、ねまあそういうこともあってまあカメラを買った
0: と、はいはいはい、最初に買ったカメラってどんなカメラですか
1: アサヒペンタックスというカメラであの露出系内蔵されてる、はい、当時一番新しいというかね最先端の露出が内蔵されてるカメラそれしかなかったんで、えー、まあそれを買ったんですね、は
0: い、あの特にじゃあ写真をこうお勉強されたりとかいうことはなくもう個人でスタートし
1: たそうだね撮った写真を現像してもらったり焼いてもらったりしてましたね。
0: あ,あそうなんですね。まあそこからあの神社仏閣から今度山に登られる、はい、ようになったことそうですけれども、これは何かきっかけが
1: 写真店のおじさんっていうのはサラリーマンですね。僕、うん、まあ同じようにサラリーマンしながら写真が好きで、えー、家であの DPE ってうんですかね。DPE。あの昔よく町の写真屋さんが、はいはい、フィルムを受け取ってメーカーに出して現像して返すというようなあのそういう小さい町の写真展がたくさんあったんですけどまあそういう形でそこもやっておられてまあその人が写真当然好きで始めたんでよく写真を撮って店先に飾ってあったんですよねその中に槍ヶ岳の写真があって槍まあそれで「あ山の写真いいね」と思ってまあ登山をするようになったと
0: ,、はい、ということはあの写真がきっかけで、まあ、山に登るようになった
1: そうですね山の写真が撮りたくて登山を始めた会社に、はい、<笑>山岳部があったんで、ええ、まあそれに入って、まあ、山の知識を身につけないといかんということで、はい、まあそういうクラブに入って活動をし始めたというところですね
0: 会社に山岳部があったんですね<笑>
1: そうですねやっぱり当時はね
0: 、えー
1: 、あの娯楽がなかったのかは知らないんですけども、はい、会社の中に非常にいろんなやっぱりクラブがあってあ,あ
0: そうなんですね
1: 割と盛んに活動をしてましたね
0: 、はい、そうですかで、まあ、山岳部に入られて<笑>であのこの山に登られるようになってからの活動っていうのはどんな活動を山岳部の活動も含めてなんですがされてらした
1: んで,うかそうですか、ねまあ当時の登山装備はねやっぱり非常に重たかったりかさばったりしてたんで、はいえー、なかなか一人でテントを持って山に行くのは難しかったんですよ
0: ね。あ、やっぱグループで行くとそういう意味でやっぱり会社
1: のクラブで、うんはい、やっぱり数人で、はい、まあ多い時は10人ぐらい行ってたんですけども、うんえー、そういうような形で、まあ、毎週のように。はいえ近くの京都の北山だとか、えー、滋賀県の琵琶湖の西にあるんですけど、はい、平山ですね、えー、に行くことが多かったですね
0: これはあのテントをも背負って
1: いやだい,たい、はい、あの週末に近場に行く時はだいたいもう日帰り日帰りで時々は泊まりはありますけどだいたい日帰りが多かったですねい
0: だいたい日帰りで何時間ぐらいの行程ええー
1: 、何時間やろう朝7時ぐらいのバスに乗ってね、ええ、で8時過ぎに出て帰ってくるのは<笑>そうね小西線っていう JR の新しい線路ができたん、はい、で,で,、ええ、で駅に降りてくるのは6時とか7時ぐらいだったんで多分10時間ぐらいあ最高な行
0: 程ですね<笑>あのそれまで山登りはされていらっしゃらなかったですよね最初お辛くなかったですか
1: いやまあ,、はいね、あの日帰りだと荷物が、ね、<え>そうないんで、はい、そんなに<笑>苦労したことないんです
0: け
1: ど合宿という形であの<え>お盆休みだとか5月の連休ですね、はい、正月なんかの場合は長期連休の時には合宿といってやっぱり北アルプスに出かけるんで、はい、<笑>その時はやっぱりそういう冬の装備も含めたりするとやっぱ3 0キロぐらいキロですかになるんですよね。でそれにカメラを、まあ、5キロぐらい持つと、はい、非常に重たくて、えー、まあ苦労したなあということですね。すねまあ最初は夏山だったんで槍ヶ岳に、えー、行ったんですけど、えーはい、その時は本当にもう。カメラを捨てて帰ろうかな
0: 思うぐらい<笑>大事な大事な高いカメラをそうですか山岳部に入られて山岳部の皆さんもちろん山登りがメインだと思うんですけどお写真撮る時間っていうのは終わりだったんですか
1: はい、はい、写真はねやっぱりどうしてもやっぱり、はい、あのいいところで本当はじっくり待って撮りたいですけどなかなかそうしてると置いていかれるんでそうですね最初の頃は非常に写真撮るの大変だったですよね
0: だ,けどだんだん慣れてくるとやっぱり
1: あの早く歩けるようになれば少しそこで寄り道をして写真撮っててもまあ20分30分歩けば追いつけるとんなことがあったんでまあそういう意味でそういう状態になってからの写真はやっぱり自分の思ったようなねところでやっぱり待って撮れたんでそういう意味では。まあそういう体力がないと山岳、はい、写真は撮れないなと思いますね
0: そう日々トレーニングなんかご自身でされてらしたんですか
1: えっとねまああの会社のクラブ以外の、はい、トレーニングっては特にないんですけど、まあ、特に一ああ人でもそういう京都の北山だとか平山に出かけることはありましたね、えー、ああトレーニングというとねやっぱり、うんどういったんで岩登りですね、はいええとか、はい、沢登りもやりますし、うんはい、あとまあアイゼンワークということであの,アイゼンあの滑り止めですね雪の上に、はい、そういうものを履いて六甲山をガチャガチャ言わせながら歩いたりとかね<ー>というのはやっぱアイゼンの爪がやっぱり岩に引っかか,かったりしてやっぱり転んだりするんでそういうことがあると滑落事故になるんで。やっぱりあの,息のないところでそういう<咳>アイぜんを吐いた歩き方の練習をしたりとかしましたね
0: そうですかあと
1: は重たい荷物を歩く対価訓練ですかね登山の上り口で<咳>、えー、あの石を新聞紙でくるんで、はい、ザックの中にこう詰め込んで
0: わざと重くするん
1: ですかだから20キロとか25キロとかねやっぱある程度重さになるまで石を詰めて山の上まで担いでやがる、はいまあそれはもうトレーニングという形で年に何回かね、はい、そういうこともしましたね
0: そうですかもう本当に本格的な山岳部、う
1: ん、まあそ,う、ね、そのはだは大体どこの山岳部でもそうだと思います
0: 、ね、あ,あそうなんですねで
1: まあどういったやろう割と職域では頑張ってやっていた、はいクラブだと思いますねあ
0: あそう何人ぐらいいらっしゃったんですか当時参画国分
1: は10人ぐらいだと思いますけどね人ぐらい,いらっ
0: しゃってあそれはあの全国ではなくてあの浦川さんがお勤めの、まあ、そうですね京都の工場だけで
1: まあ三菱電機だったんですけども、えー、今でもあの全国の工場にそういうクラブがあるんで、はい、ああそうなんですねえ全場所大会ということで<え>年に1回<笑>、ね、どっかで集まってはいそういう渾身を深めたりはしてたんですけど、はい、この2年ほどはコロナで中止になってますけどそ
0: うなんですね
1: そういう意味ではまあ全国に山のお友達がいると
0: 、えー、あそれも素敵ですねいうこと
1: ですね OB
0: でも参加されたりするんですか OB の
1: OB も今はねやっぱり部員が減って、はい、OB が、はい、半分ぐらいでないから、
0: ね、ああそうなんですね、はい、まあでもその皆さんと進行がね深められるっていい機会ですよね、はいあのちょっとお話戻りますけれども最初は、まあ、あの夏山を登られて冬山の練習もされてとおっしゃっていましたが、はい、冬山って割とすぐに登られたんです
1: かそううですねもう夏山行った年の冬にも、はい、あれはどこに行ったんかな鹿島槍かなんかに行ったんじゃなかっ
0: たかな。ああそうですかだか
1: 結構、雪のラッセルもしたし、えー、まあ稜線も歩いてね、吹きすらしの稜線歩いたりもしましたけどね。ま
0: あ、でも、その甲斐があっての写真というのは、やはり撮っ
1: ぱり冬山の方うがね、やっぱり厳しさだとか、はいえー、やっぱ風が吹くと雪煙って、こう、地吹雪みたいな。そういうのが立つんで、えー、まあそういういのも入れながら逆光で撮ったりだとかねやっぱりそういう<は>今まで見たことのないような景色もあったんで、はいえー、そういう意味ではやっぱりいろいろな季節に山に行けてよかったなと思いますけどね、うん、そうです
0: か特にあのその頃始めた頃に思い出に残っている山ってありますかへたくさん行かれてるのでなかなか選ぶのは難しいかもしれませんけれどもそ
1: うやろねやっぱ5月に北釜根っていうのがねやり方けねこれは加藤文太郎さんっていう昔の登山家がね亡くなったところなんですけどそこを縦走して小高を縦走して上高地に降りたっていうのはありますけどやっぱりそういうところはなかなか行けないんでね今から思えば。ま,
0: <笑>まだまだ雪が残ってますよず5月といったらそうですよね<はい S 1> まあそんな危険も隣り合わせではありますけどだからこその写真がもちろん撮れるということだと思うんですがそ,ですその最高峰だと思うんですがヒマラヤのダウラギリに行かれたということですけどこれはなぜここに行くことになったんですか
1: えっとねあの<笑>京都府の産学連盟ってあるんですよね、はい、それはあの全国でいうと山岳協会っていうのがまあ,あ,のあってその下に各府県だとかあの地域によって山岳連盟っていうのがあってその下にいろんなクラブがこうぶら下がってまあピラミッド型のそういう組織があるんですけどもまあその中の京都府山岳連盟の30周年記念ということで、はい。まあ、あのネパール島屋に遠征を出すということでそういう話があって、まあ、それに<笑>行ってみたいなということで、うん、まあ参加を希望したということで,ですね、はい
0: 、そうなんですねあのでもこう行きたいなと思って手を挙げてすぐに行けるようなものなんです
1: か先鋭的な登山をしたり、はい、最もそのレベルの僕らの場合そんなに高くなかったんで、まあ、そういうネパールの岩と雪の混じったようなところをね、うん、まあどんどん登っていくような登山は多分できないということもあって、まあ、ダブラギリ2歩、はい、2> 割と雪がしっかりついたそういう雪壁を登るようなね。うんええ山にしたと思うんですけども、はい、隣にあったあの<咳>ダウラギリ一本みたいにね、うん、非常に険しくて、はい、岩が見えてるような、うん、山では多分最初から行けなかったんじゃないかなと思いますけどもああ
0: そうなるほど。やっぱりあの違いがあるんですも
1: それはやっぱりあの、はい、<咳>そういう先鋭的なね、うん、あの冬の岩登りをどんどんやってるような人たちが行く山と、はい、やっぱり雪だけがついてる山と技術的な差もありますし、はい、まあ体力的な経験も含めて、うん、あ違うと思うんで、まあ、そこまでの領域ではなかったんでね
0: いやでもそれでもこれ標高が7751メーターそうですね<笑>、はい、なんか聞いただけで酸素が薄い、まあ、<笑>感じがするんですね
1: まあ山荘は薄いですねあの一番下の<ー>テンポラリーベースキャンプっていうのを作ったんですそこで富士山の山頂ぐらいなんで
0: ベースキャンプが富士山の山頂
1: それからまあ登山始めるんですよねだからやっぱりもう<咳>自分の経験してない高度でずっと登山するんで,、はい、で体の調子がどうなるのかもあんまり分からない、ね、そうですよねだからまあそういうことであの<咳>計画段階でねいろいろこうその当時のこぎりの刃のようにうあの高度ですね、はい、上がって降りて繰り返しながら体を直してその高いところに止まる、うんはい、でまたそこからこうのこぎり状のどういったんですあの高度を、
0: は
1: い、ずっと確保しながらね、はい、残ったり降りたりしながら体を直して、はい、上に上に行くというような登山の仕方をするというのは、まあ、その頃の、はい、まの一般的なね、はい登山の仕方だったんからまあ僕らが行く頃にはもうかなりね先鋭的な無<笑>酸素でねエベレス登るとか、はい、そういう話もどんどん出てきる頃だったんですけど、はい、そこまでの技量もないし体力もないしということで、まあ、我々はそういう昔ながらの、
0: は
1: いまあ、登山の方式をとって、まあはい、上を目指したと。いうことですね
0: これ行かれたのが何年
1: 、ね、1978年ですね
0: 。1978年でということはまだまだこのヒマラヤに行かれるような方は少ないってからそうですね日本,まあ
1: 日本からね大体、えーうん、登山のシーズンというのは5月の連休と明けぐらいと10月中頃がまあベストシーズンなんで、えー、んまあその頃に登頂できるように、はい。ずっと下から荷物を上げていってアタックする機械を狙うんですけど、うん、だからどうなる毎春秋に日本から銃はないんでしょうね数,数体、
0: はあ、遠征隊が出てたんじ
1: ゃないかなと思いますけどね,、うん、ねまあ,あの世界から来るんで、えー、日本だけじゃなくって海外もいるんでただ同じルートあ<笑>許可はしなかったと思うんで。ね、同じ山に違うタイが来ているということはなかったですね
0: あそうなんですねそうですかあでも、1978年という時にこのヒマラヤに行かれてであの先ほどおっしゃってましたけどだんだん高度循環するためにこう慣らしていくなんてお話もありましたけれども結構、日程的にはかなり日数を確保しないといけない、ね、そうですねですよね
1: 。だから登山を開始して元団辞めるまでで日、えー、
0: 日近
1: くです、ね、40日
0: 間1ヶ月
1: とちょっとそうですね
0: そうなん
1: ですね。やめないでいく方法とかね
0: やめないでいく方法
1: とかやっぱりあやって情報を得られたんで,、
0: は
1: いえー、で上司が OK のハンコをくれるとまあ一応クビにならないんですよねだからこう,こういう理由で理由でというかこういう企画があって参加するんで100日間休ませてくださいとはいとというこ1 <笑>
0: 0百日間
1: だから出発し、はい、あの、はい、日本出てから帰ってくるまで百日ぐらいかかってるんで
0: そうですか三か月もお休みそうそうそうそういうことでうわすごいですねはい
1: でまああの京都府山岳連盟の、うん、まあ会会長さんがワコールの塚本さんというのが、はい、そういう山岳会の連盟の会長さんだったんでそういう人の推薦状をもらってね会社にもそういうのを持っていきながら説得をしたということですねまあ本当に出発するちょっと前にもうしゃあないなということでハンコはもらえたんですけどそれがなかったら多分やめていってるんじゃないかなと
0: でもそれでももう諦めずに行くつもりでそうじゃないと説得で
1: きないそうね、というのもあったんでねまあ駄目だったらやめていくかというのは、はいまあ、考えてましたね、
0: はあそうなんですね、まあ、3ヶ月お休みしてその山自体は40日間
1: に、ね、かか
0: るとおっしゃってますけど工程としてはどんな工程になるんですか
1: まあ,工程まあ計画からいくとね、ええ、やっぱりあの僕たちの行った山っていうのは初登頂の山じゃないんですよねはいで群馬隊が行ったりとかしてたんでああなるほどええええでそういうところからその、はい、登山ルートだとか、はい、天候だとか、はい、そういういろんな情報を得たりしてね登山計画を練ったんですけれども当然登山用の装備、はい、あとはまあ日本から持っていくそういう<咳>高所で使う乾燥食品ですね、はい、まあそういうものを準備したりだとか、まあ、あとは<咳>どういったんでしょう。あの現地で登山許可を得ないとかあるので、まあ、そういう取り方とかね、はい、そういうのも含めていろんな情報を前もって入手して一、うんはい、<笑>月ぐらい前に<笑>装備とか食料の荷物を発送するんですよね、はい、まあそれはあのインドまで船で行ってそこから陸路でネパールに運んでもらうんですけど、えー、あすごい
0: はい、えー
1: 、だら、まあ、僕らは飛行機で行って、はい、その時に着いた時に荷物が受け取れるようなるほど段取りでねそういう形で、まあ、あの計画をしながら行ったんですけどもね
0: 、ええ、そのネパールで、まあ、荷物も受け取って現地に行ってそこからそうですね、まあ、当然あの
1: 現地のどういったんですかねツーリストっていうんですかねそういうところにある程度前も頼むんですけど、まあ、そういうガイドをシェルパーっていうんですかねそういう人たちを何人か候補を選んでもらってそ
0: う行って選ぶんですね
1: そうですねある程度<ー>決めとかないと他の単位にくっついていっちゃうといかんので、えー、そういう情報をもらって行くからお願いしますねっていう形でやっぱりそのシェルパーやっぱりサーダーっていうかあの頭がいるんですけどその下にやっぱり、うん。はい自分が普段使ってるそういう登山仲間とかコックだとかそういうのみんなグループで持ってるんですよね
0: ああそうなんですねだからその
1: 頭だけを捕まえてちゃんと格好しとけば、ええ、まああと
0: は全部現地でそてきてくるの
1: ということでまあ、ええ、あの現地で食料ですね、はい、ビスケットとか乾麺ですね、はい、とかそういうお醤油も含めて野菜とか米を買ったかなあ<ー>まあこ野菜ってもやっぱり人参とか玉ねぎとかね出持、まあ、ちするものを選んで選んでやっぱり買い付けていくとあ
0: じゃあそう山に登るまでに現地着いてからってどれぐらいかかるんですか大体2週間ぐらい,ぐらい週間そこでももう2週間かかるぐらい
1: それはあの少しでも体を慣らしたりすることもあってあまあそれも兼ねてねはい、はい、ちょっと大回りして歩いたりだとかそういういことをしながら行ったんですまあそれも結構ねあ峠を越して降りたりとかっていうそういう、はい、まあそれでも3 0 0 0ーまでは登ってないと思うんですけどもねあーまあ2 0 0 0ーか五2 5 0 0ーぐらいのところをずっと登ったり降りたりしながら、はい、体を流し乗っていったという形ですねそうですか
0: 出発からそのダウラり2方までっていうのはどれぐらいの期間
1: 出発はねお盆あけて日本に出たんですけど
0: 、はいえー、出発っていうのはその、えー、と現地の準備が整ってから
1: あ登山まで登山
0: ,登山してから登山開始からダウラギリ日本に行くまでっていうのはどれぐらい日数はそう
1: ですねあのアタックまでは多分ひと月ぐらいいじゃないかなかもうやめるとなったらさっと引き払うんでずっと荷上げをしてルートを作って最終キャンプ作ってそこからあのルート工作をしてフィックスロープ張ったりを
0: してでアタッ
1: クをしまあそこで登れるかどうかは別にしてねアタックに行ってダメだったらそのまま撤収してこう荷物を下まで下ろすと。それにはもう2日か3日
0: ぐらい食料とかは
1: もうほとんど、はい、残ってないのでテントとかそういうものだけ持っておいてくると多分そうです多分フィックスロープとかその辺は多分な介助センタそのまま残したままだと思うんですけどね
0: あ,あそうですか、まあ、それはまた次の人が使って
1: いやそれ,はそれもないないと思うんだけど多分そこまで回収する余裕もなかったと思うんでね今ではそう多分そういうのも回収して帰らんといかんのかなとは思うんですけどその当時はそこまでする余裕はなかったんですね。
0: やな今、聞いていると本当にあの普段、私が登っている大和はもう雲泥の,そのすごい世界のお話なんですけれどもちょっとここで1曲入れましてあの後半にはその現地でね色んなご苦労もされたと思いますのでその体験をもう少し詳しく伺っていきたいと思います後半もよろししくお願いします、はい。今日の山よも山話は写真家の宇田川陽次さんをお迎えしまして、千九百七十八年に登られたヒマラヤのダウラギリ二本のお話を伺っています。宇田川さん、後半もどうぞよろしくお願いします。さあ、もう本当にあの聞いていてスケールが周りにも違いすぎて、驚くことばっかりなんですけれども。もちろん現地で、あのご苦労もたくさんあったんじゃないかなと思うんですが。ご苦労されたこと、あるいは驚かれたことってどんなことが終わりでしたか。
1: そうですね、まあ,あの海外に出るの初めてだったんでタイのバンコクからカトマンズに飛行機で入ったんですけど、えー、夕方着いて夕食ないんで街に、まあ、繰り出すとね明かりが非常に少なくて薄暗いんですよね<ー>首都でこんなに薄暗いのというような感じですね、えー、で現地の人っていうのは朝黒くって、はあ、まあインド系の方が多いんで、ええ、目がギョロッとしてて、うん、で薄暗いところで見ると目だけがこうなんかギラギラしてるみたいでね非常にこう未国だなっていう感覚は受けましたね
0: そうですかあの言葉は
1: 片言の英語ですかね向こうはあの英語の教育、うんしてるみたいなんで
0: だか
1: ら割とみんなあの子供たち、はい、学校の帰りなんか見たら英語のそういう本を持ったりとかしてましたね。
0: そうですま
1: でまあガイドはやっぱり日本体に付き合ってるようなガイドはやっぱり日本語も片言喋ったりするんで。ええ
0: まああの一緒に行
1: った連中とはそんなにコミュニケーションで困ることはなかったんですねそ
0: うですかちょっとなんか自分が思ってたのと違うことをされたとかそういうこともなかったそれはないですね、ええ、すごいですねじゃもう本当に完璧なプロのガイド
1: そうですね、ええ
0: ということなんですねあと
1: ねと<か>あの、はい、街を歩いてるとね、ええ、こういきなり後ろからこう手を触られたりする、ね、冷たい相手でね
0: ひやっとするんでパッと見る
1: と、はい、まあ子供なんですけれどもまだカースト制っていうそういう<咳><ー>のが残ってて、えー、だから古時期の親子みたいなのがいてまあなんか恵んで欲しいようにあ<ー>まあそういうことをするんですけどその時はちょっとね<ー>日本ではそういうことないんであそうです、ね、ちょっと、ね、文化の違いというのは
0: ありますよね
1: それとやっぱり牛がヒンズー教の場合は神の使いということで街中をこう牛が歩いてるんですよねで八百屋さんみたいなところがやっぱり野菜くずを捨てるとそれを食べたりして街の掃除屋さんみたいな格好でねもう街を牛が歩き回ってるというようなこととあと車も今もそうですけどあんまり新車がないんですよね
0: 中古の本当も
1: う10年こっち過ぎたような車あのカローラとかサニーとかね<ー>もう本当に古い、えー、僕らがまだね高校生とかもとその前ぐらいに走ってた車がもうたくさん走ってるんでんまあちょっと、まあ、びっくりというかまあやっぱりそういう新車が買えないようなお国に以上だと思うんですけどね,そ,ねそれとあと、ね、闇両替屋さんというのは、はあ、まあ外貨が自由ででなかっ
0: たん
1: 闇でそういう外貨とね、はい、現地のネパールルピーと交換するような闇市がたくさんあってそういうところに行くと、えー、あの薄暗い商店の2階がそういう事務所になっててねで、まあ、ドルだとか円だとかっていうのを換金してくれるんですけど、うん、10% ぐらい公式レートよりもよく。交換してくれるんでだから本当にね最初はそんなことあると思ってなかったんだけどまあそういうところで変えてまあお金の価値が随分変わるなというのと円高の為替もね240円ぐらいで計画したた時170円ぐらいに上がってるんですよね。それもすごく有利になったんで,んで、ね、多分本当にねもう五十パーセントぐらいお金の価値が上がったかな縁がね
0: ですからちょっとそこはラッキーなそうそうそう本当にね行くことができたで、ね、為替のね<笑>、はいはい、影響もらにその時に感
1: じましたね、えーえー
0: これ本当にあのこの山だけじゃなくてその現地のついたところからもう何もかもが新鮮でそ
1: うですね,ねまあカルチャーショックはあね。ましたよね
0: でそれも全部写真に収められてたんですよねそ
1: うですねあそうです
0: かあの山にじゃあ実際にまあ入って登り出してからあるいはこのダウラギリ日本に対して何かこう印象というか、うん、思い出というか、うん、思い出
1: というかやっぱりあのずっと広い氷河ですね氷河を歩いて山の下まで山の下っていうおかしいねあの登山開始して最初の草付きを登って氷河を横断してね上の氷河の平らなところに出た時は本当に広々とした氷河をずっと歩いていてで最後またあの頂上に向かって傾斜のきついところに行ったんですけど、うん。こんなに広いもうあるんだというのは感じましたねあとはあとはあの、はい、シベリアから鶴がヒマイラら越してインドに越冬に当たるんですけど、はい、そういう鶴の姿をね遠くに飛んでたのをまあ見れたということですね、え
0: ー、それは感動ですよねそう
1: あの、まあ、僕今は眼鏡かけてるんですけどその頃も禁止、えーなんで、ね、まあ目が遠出かけてたんですけどああ、ええ、現地の人があそこの飛んでる飛んでるっていうんでね、ええ、だけどずーっと見てたらやっとその濃い青空の中に白い鶴がこう飛んでいってるのが見えてあ,あすごいなと、ええ、もう本当に 9,000m ぐらいのところ飛んだりしてるん,、ね、ん,で,るんですよねだからようあんな酸欠にならなくて飛べるんかなと思うぐらい
0: <笑>そうですよね、うん、綺
1: 麗にこう。型の変態んんで、ね、飛んでたんでね
0: 飛たそれをじゃあ,あのな何羽か連なってるうーん
1: そうあの本当にこういうギ型っていうかねカリ、はい、というかね、えー、が飛んでるような格好で変態飛行で飛んでいってたんで
0: そうですか
1: 、えー、まあそれもねその当時はそんなことを全然知らなかったんだけど、はい、その後やっぱりナベ、はい、鍋ルがねそういう形で越してるっていうのもテレビで取材したりとかね、えー、途中で休憩に河原に降りてるのを撮ったりっ写真見たことあるんだけど、えー、その当時は知らなかったんで本当にびっくりしましたね
0: 偶然の出会いだ、ね、ったんですねでも何もかもがやっぱり日本の景色と全然違いますよね,そうですねあのその中でお写真もたくさん収められてあの写真展でもたくさん写真を展示されてましたけれども、はい、一番のお気に入りの写真ってどんな場面です
1: かそうですねあのどう言ったらいいんでしょうやっぱり高い山なんで雲海の上に山がポコポコと出てるんですよねそれが夕方になるとあの鶴瓶式っていうのが太陽が沈むと、はい、当然あの山の上にだんだんこう夕日が上が上っっていってい最後はろうそくの火を消すようにぽっとこう光がなくなるんですねやっぱそういうのを見てると本当に神様がいるんじゃないかなというようなね本当に草原な景色を目の当たりにすることができたんでやっぱその景色っていうのは本当にあ,のあそこにも一枚大きなパネルがあったんですけどああいう写真本当にね行った人しか見れないような。やっぱり景色だったんであ,<ー>あれは本当に印象に残ってますよね
0: 今でもやっぱり目に焼き付いてる、ね、そうですねですよねそうですかあのまた行きたいなっていう思いはいまあ行きたくても体力的にも無理だと思うね<笑><笑>
1: トレッキングにはね行ってみたいなっていう思いはあるんですけど、えー、それでもやっぱりなかなかねあの,、はいあのまあバカさもないし体調もね本当に2週間も持つかどうかわからないんでまあ機会があったらと思う今ネパールがコロナでねかなりひどい状態なんでまあもう23年ぐらいは行こうにも行けないんじゃないかなとは思いますけ
0: どねあのまだまだたくさんお話を伺っていきたいところなんですがもうちょっとお時間になってしまいましたので、はい、最後にあの。宇田川さんたくさんの山の写真を収めてこられてますけれども山岳写真の魅力を教えてくださいそうですね、はい、山岳
1: 写真という山の魅力ですよねやっぱり登らないと見れない景色が当然あるというのと山々によって山陽が違うし、はい、当然岸壁があったり渓谷があったり滝があったり石景があったり。うんそういうものをやっぱり行かないと見れないということとあとやっぱり先ほども言いましたけど夕焼けとか朝焼けだとかそういう気象条件ですね当然霧が出て日が出てくるとブロッケンっていう自分の影の周りに爆破ができるようなそういう現象にも出会うしそういう普段見れないような景色を出会ってそれをカメラに収める。というのがまあ写真三角写真の魅力かなと思うんですけどね、うん
0: 、でもこれはやはりじゃあその写真を撮るためにその時間場所
1: そうそうそれ何度も行かないとね、うん、やっぱりなかなか、はい、そういうのに合わないし、はあ、やっぱりあの、ね、ブロッケンなんかはやっぱり出る時間と見れる場所って限られてくるんですよね,、はあ、すねだからそういうところでやっぱりそういう条件とのうか待つということも必要なんで、はい、まあタイミングだけなくてある程度やっぱり自分で。何度も行けば、ここにこの時間帯には出る可能性があるというのが分かるんで、はい、まあそういうところでしっかり待って、いいタイミングを待つということが、やっぱりいい写真撮る秘訣じゃないかなと思いますねなるほ
0: ど忍耐の上に、いい写真が
1: 待っているという,、ねそうねはい、それはなかった多分ありふれた、<ー>みんなが見ている写真しか撮れないんじゃないかなと思いますけどね。そうで
0: すか,分かりまましたまたあの小田川さん写真展サンで開催は
1: あまあまたねあの<笑>、はい、写真グループ入ってるんで、ええ、グループの写真展は、まあはい、年に何回かしてるんですけど、はい
0: 、ホトコン塾っ
1: っというとそうですね古典、まあ、となるとなかなか大変なんでね、はいまあ、まだ先々ね山だけの日本の山の写真だとかね三田の風景だとか、はい、いつも行っている大山の風景だとか、はいまあ、そういう形でねある程度。テーマに沿ったような写真展ができればなとは思ってますけどまあなかなかそれまでには準備もい
0: る<笑>撮らないといけそう,、ねそう
1: まあ、何年に一回ぐらいはね、はい、そういうコテムもしたいなとは思ってますけど
0: ありまぜひその際お知らせください。はい,はい、よろしくお願い,します、はい。楽しみにしております。はい、はい、今日は、えー、先月5月末にウッディタウン市民センターでネパールヒマラヤのダウラギリ日本の写真展を開催された。写真家の小田川洋二さんをお迎えして、お話し伺いました。小田川さん、どうもありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。